0: hoy escuchamos dos lecturas muy hermosas la primera lectura es el texto de Isaías donde Isaías nos dice cuál es el origen de nuestra reconstrucción se acerca a Isaías a hablarle al pueblo de Israel que se encontraba desalentado ese pueblo de Israel que se encontraba desanimado Isaías predica a un pueblo que está en el exilio experimentando el desconsuelo y necesitado de una palabra de aliento. Se acerca Isaías a decirles... el origen de nuestra reconstrucción... el origen de nuestra renovación... el origen de esa profecía de algo nuevo que vendrá... es Dios. A pesar de nuestras infidelidades... a pesar de nuestros pecados... A pesar de nuestras deslealtades, Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue obrando con nosotros. Y si nos mantenemos firmes en la fe, veremos grandes prodigios de Yahvé sobre nuestro pueblo. Claro que al pueblo le sienta muy bien el escuchar aquellas palabras de Isaías, que son palabras de alegría, son palabras de gozo, son palabras de motivación Son palabras de consolación. Ese pueblo que estaba desalentado y que empieza a hacer de alguna manera un examen de conciencia sobre el origen de su desaliento y llegan al origen que fue su infidelidad y la deslealtad con Yahvé. Sin embargo, Dios no les paga con la misma moneda. Dios sale al encuentro del pueblo enviando profetas que los animará en el exilio hasta que nuevamente regresen todos a la tierra prometida así es Dios con nosotros puedes estar pasando por una situación complicada puedes estar pasando por una situación difícil y que siempre nos quede claro el origen de nuestros problemas no es Dios el origen de nuestros problemas somos nosotros que a veces no sabemos cómo manejarlos el origen de nuestras situaciones difíciles somos nosotros que a veces no la sabemos iluminar con fe, pero Dios sigue estando con nosotros, acompañándonos. Dios sigue siendo ese gran consolador por medio de la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios no quiere que andemos errantes en la vida, desalentados y sin objetivo. Fíjense qué bonito es el Evangelio. ¿Qué es lo que hace Jesús en el Evangelio? Hace un milagro. ¿A quién? A un paralítico. Aquel paralítico, ¿cuánto tiempo llevaba enfermo? Dice el Evangelio que toda su vida. Y todos sabemos que la enfermedad es difícil. Imagínense una persona que lleva toda su vida postrada en una cama, postrada en el piso. Muy complicado. No nada más tiene que enfrentar la enfermedad física, sino también la enfermedad emocional. Posiblemente la depresión, el desaliento de no poder salir adelante y hacer algo más en su vida. Aquel hombre se encontraba sumergido posiblemente en una tristeza. ¿Cuántas veces nosotros también nos vemos en este escenario? Cuando la enfermedad o la prueba toca a nosotros o a nuestro alrededor. Porque aquel hombre enfermo, no nada más su enfermedad le afectaba a él, afectaba a todo su entorno la parálisis estaba afectando a su familia, afectaba a sus conocidos, incomodaba a los que pasaban por ahí. Es todo un contexto familiar y social la enfermedad. Sin embargo, Jesús dice que pasando por la puerta se da cuenta de que aquel hombre llevaba mucho tiempo enfermo y se acerca y le hace una pregunta ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres curarte? La respuesta era obvia. Nadie quiere seguir enfermo. Claro que quiero, pero no puedo hacerlo. Y Jesús se compadece y se apiada de él. Jesús hace un milagro en sábado y hace un milagro también en día de fiesta. Dice el Evangelio, era un día de fiesta cuando Jesús pasó por ahí. Para el Señor, la fiesta más grande es hacer el bien a los demás para Jesús la caridad y la misericordia está por encima de todo incluso de nuestros pecados y el Señor también a nosotros hacer que nos dice ¿quieres que te cure? piensa en esta cuaresma de que te tiene que curar y sanar el Señor pídeselo y siente esas palabras de Jesús que te curan y te sanan y esas palabras de Jesús que te dicen Ten cuidado, vete y no peques más, no sea que te pueda suceder algo peor. Es decir, valoremos la misericordia de Dios en nuestra vida. Porque cuántas veces hemos experimentado con alegría el gozo de sentirnos, como dice el Papa Francisco, misericordiados, de sentir la misericordia de Dios en nuestro corazón. Pero también cuántas veces no hemos correspondido a esa misericordia. Y todos sabemos que a veces el pecado, cuando es reincidente, va generando en nuestra vida más tristeza, va generando en nuestra vida más soledad, va generando en nuestra vida más angustia, va generando en nuestra vida más vacío. Así es el pecado. El pecado nunca te va a llenar, el pecado nunca te va a satisfacer, el pecado nunca te va a llenar de paz. Pierdes lo poco que tenías. El pecado trae al alma desolación y desconsuelo. El pecado trae al alma vacío y tristeza. El pecado trae al corazón una herida que hay que echar toda una maquinaria para poderla sanar. La maquinaria de la oración. La maquinaria de la misericordia de Dios. Por eso la cuaresma es esta oportunidad de afinación del alma y del corazón. Y nosotros nos acercamos a la Eucaristía y nos acercamos a rezar todos los días, pidiéndole mucho a Jesús, Señor, yo también estoy paralítico, paralítico del corazón, paralítico de mi mente. A veces la parálisis me tiene frenada y frenado, me impide no solamente ser bueno o buena, sino ser santo o santa. Pídele al Señor que te ayude a sacudir todo tipo de enfermedad espiritual que te lleve a estar lejos de él, sacúdetela, déjala atrás y renuévate todos los días espiritualmente. Así como Isaías predicó con entusiasmo al pueblo desalentado, escuchamos siempre la palabra de Jesús que viene a consolarnos. Jesús es la última palabra del Padre para nosotros los hombres. Escuchémosla, disfrutémosla y agarrémonos de la palabra del Señor en cualquier situación y momento de nuestra vida así sea